0: čitateľský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Vitajte pri počúvaní 20. čitateľského denníka. Dnešné nahrávanie je špeciálne z viacerých dôvodov. Ten prvý je, že som doma v karanténe kvôli tomu, že som chytil COVID a kvôli tomu som si nepripravil ani nejaký extra špeciálny scenár, ktorý mám vo zvyku si pripraviť, takže možno to bude spontánnejšie než zvyčajne. Ďalší dôvod je tá číslovka že 20. Som veľmi rád, že sme to doťahli až sem k peknému okrúhlemu číslu a s tým súvisí aj tretia vec a to síce taká, že každý rok o tomto čase musíme zaplatiť cloud, na ktorom ukladáme naše podcasty, čiže aj toto je taká príležitosť pre vás, našich poslucháčov, ak sa vám páči, čo robíme a chcete nás aj podporiť a dať nám aj takú akoby spätnú väzbu v tom, že to má celé zmysel, tak môžete nahrávanie našich podcastov prostredníctvom portálu Darujme.sk podporiť, hoc len symbolickou sumou aj finančne a link na to nájdete dole pod našim podcastom. V tom Tak ako vždy. Toľko na úvod, ja som tu opäť samozrejme aj so Šimonom. Šimon, vitaj. Ďakujem, vitaj aj ty. Dnes vynecháme otázky našich poslucháčov a zameriame sa opäť na jednu adaptáciu. A síce seriálovú adaptáciu knihy J.R.R. Martina Oheň a Krú, myslím, že sa volá. A adaptácia je Rod Dráka, čiže House of Dragon, ktorú sme obaja videli a ktorá nás. Môžem povedať, že oboch príjemne prekvapila?
1: Nadpriemerne.
0: Ani jeden z nás túto predlohu nečítal, keďže ide o akýsi príquel piesne ľadu a ohňa, ktorú Martin štilizuje do akejsi kroniky podobnej Silmarillionu, ale môžeme sa pozrieť teda na to, že ako dopadl ten samotný seriál. Čo si o ňom myslíš, Šimon?
1: Na mňa seriál pôsobil veľmi príjemne. Myslím si, že jeden z hlavných dôvodov je, že tým, že sme videli už hru o tróny, tak implicitne sme mali, teda ja som mal očakávania, že to bude veľmi podobné, množstvo postav, veľmi komplikovaná zápletka, stále nejaké zvraty, tempo sa zvyšuje a tak ďalej. A mám pocit, že seriál, tento Rod Draka sa veľmi dobre vyhol týmto pasciam. že nesnažil sa, nesnažil sa o lacné na diváka a nestažil sa diváka zaujať za každú cenu nejakými prudkými zvratmi, kopónových postáv a téma motivov, ale išiel veľmi pekne, pomaly, budoval postupne napätie, vykresľoval svet, budoval postavy, aby potom ich správanie nedávalo zmysel. Takže mám pocit, že boli veľmi odvážni tvorcovia v tom, že sa nebali, že prídu do divacku základňu tým, že spomalili tempo a dali sa naozaj záležať na, na detailoch. A potom v tých niekoľkých častiach sa to akože vypla- sa to veľmi vyplatilo, keď prišli zvraty alebo nejaké prekvapivé momenty, tak oni veľmi dobre zapadali do toho, čo už bolo vybudované predtým do tej situácie alebo do toho napätia. A myslím si, že aj umelecký ten seriál je veľmi dobre správny, že to nie nie je len nejaká pseudohistorická fantasy, ale je tam veľa, veľa práce s, s kontrastmi, s paralelami, so skrytými motívmi, so symbolikou. Takže si myslím, že akože je to veľmi podarené dielo. Na večerých úrovniach. Čo
0: ty? No, ja som sa obával toho, že to celo dopadne tak, ako posledné dve série hry o Tróny, čiže masívny rozpočet, ktorý znamenal krásne exteriéry a kostýmy a efekty, ale príbeh nestal za nič, taktiež prekreslenie postav a tie vzťahy. Som sa veľmi bál, že to bude opäť kolísať tak po povrchu, že to bude mať tie produkčné hodnoty, ale aj tie obsahové vôbec. A bol som veľmi prekvapený presne z tej odvahy, ako si spomínal, že oni sa rozhodli vykročiť tou náročnejšou cestou, čiže je tam menej postav, v podstate sa to celé odohráva, dajme tomu, že na jednom hrade, keď to veľmi akože zjednoduším je to skôr nejaká britská Historická konverzačná dráma celá to na mňa tak pôsobilo. Občas sa tam síce nájdú nejaké epické výjavy, ale skôr je to fakt založené na tých dialógoch. Bol to taký úkrok trošku inou cestou, lebo ta hra o tróny je dosť taká epická, čo sa týka tej nejakej štruktúry a neustále boptnala, boptnala až to nakoniec nevedeli ako uzavrieť. Tu Tuna sa rozhodli ísť takou ako keby skromnejšou cestou, ktorá sa dá aj lepšie ustrážiť, keď príbudnú nejaké ďalšie série, tým, že sú zamerané vyslovene na, dajme tomu, že jeden alebo dva nejaké rody. Takéž som sa obával takých scenaristických klišek, ktoré sa používajú v súčasnosti, čiže silná ženská hrdinka, ktorá je dokonalá už len tým, že je žena. A, a presne toto si výborne, výborne ustriehli, čiže ako, ak by niekto chcel vidieť, ako sa píšu silné ženské charaktery, tak nech si pozrie Hru od tróny, respektíve Hru draka. Lebo v podstate dve hlavné hrdinky, ak ich tak môžem nazvať, tak si prechádzajú nejakými menami, stavajú sa z dievčat ženy a vidíš na nich, ako divák, Te ich nejaké vnútorné boje, to, že nemôžu dať niečo najavo, niečo musia prežívať skrytie to ich postavenie ženy v takej ako keby pseudohistorickej spoločnosti a bolo tiež výborne vykreslené. Čiže v tomto ja som veľmi, veľmi spokojný a taktiež ešte aj keď si spomínal tú pracu so symbolmi, my sme si vlastne takmer po každej epizode písali hneď, že čo kto na to hovorí a mne sa to veľmi páči aj to, že síla je aj v tom, že pracuje s nejakými archetypmi, s nejakou nejakou symbolikou a práve tie postavy postavy kráľa v princeznej máme tam drakov, máme tam korunu máme tam meč, trón a tak ďalej a nebudem prezradzať nič z dea ale epizóda pri ktorej kráľ dva minúty kráča korunovačnou sálou. Bola pre mňa najsilnejšou scénou seriálov tohto ročnou a určite sa zapíše aj medzi tie top scény úplne seriálove, ktoré si zapamätám, lebo bola tam epickosť, bola tam nejaká vys- taká hlboká symbolika a taktiež aj zúročenie tých častí predchádzajúcich a to budovanie nejakej atmosféry a vzťahov. Čiže ja som veľmi Milo prekvapený, veľmi spokojný. Nebudem tu otvárať ešte ďalšiu tému, ale, ale v porovnaní s prstenmi moci, ktoré boli vysielané paralelne a ktoré si tým pádom každý porovnával, tak to bolo niečo, niečo neporovnateľné na všetkých frontoch.
1: Mne sa veľmi páčilo ešte to, a to je do istej miery otázka mojej preferencie, ale si myslím, že aj nejaký kus objektivity v tom je, že veľmi veľa v tom seriále bolo povedané medzi riadkami. Postavy si nemusia povedať, priamo do očí veci, ktoré vedia, ale divák ich akože potrebuje počuť, ale len to, ako sa na seba pozerajú, len to, ako sú nastrihané scény po sebe, len to, ako sa postaví napríklad na seba pozerajú, alebo, alebo ako konajú, keď ich vlastne nikto nevidí, teda okrem kamery, veľmi hovorí a veľmi jasne vypoveda o ich vnútornom prežívaní a divák si len domýšľa, ale na základe výrazu tváre vidí, že v tej postave prebieha nejaký konflikt, že tu je nejaké napätie, že nemus- nemáme všetko polopate, ale zároveň veľmi jasne vidíme, že sa toho die veľké množstvo. To sa mne veľmi páčilo, že ma ten seriál ako diváka neurážal inteligenčne, práve naopak, že musí si hovoril, wow, tak to sa im fakt dobre podarilo vyjadriť bez toho, aby museli hovoriť úplne na rovinu. A aj, aj, to, aj to pomalé tempo, ktoré, kde sa nebáli, dajme tomu celý celú epizódu nejakých 50 minút v podstate sa nič akčné nestalo a možno na konci akože bol krá, bola nejaká krátka akčná scéna, ktorá zapadala dejovo, ale že sa nebali, nebali tvorcovia, že prídu o divákov tým, že tam nebudú v kuse nejaké boje, bitky výbuchy a vraždy a tak ďalej
0: Takže rod draka HBO v 10 časti odporúčame opäť Tak naposledy sme nahrávali na začiatku septembra, odvtedy už ubehli asi 2 mesiace čo si si pripravil na dnes, všimol pre nás? Začnem
1: knihou od Charlesa Dickensa. A to už sám o sebe veľa vypovedá, len toto spisovateľské meno. Charles Dickens do tejto epizódy je knižka Nicholas Nickleby. Predpokladám, že jedna z tých menej známych Dickensových diel. Je to... 800 strán textu, ktorý sa dá zhrnúť do jednej vety. A ja keď som rozmýšľal o Dickensovi ako autorovi a jeho, o jeho súhrnom diele, tak ja som vlastne prišiel na to, že celého Dickensa sa dá zhrnúť do jednej vety, do jednej poučky, ktorá znie, byť chamtivý je zlé. To je, to je veľký mesíč celej biografie Charlesa Dickensa a Aj v tomto diele sa veľmi pracuje s témou chamtivosti a bohatstva versus chudoby a štedrosti. Je to kniha o dobrodušstvách hlavnej postavy, ktorá sa volá teda Nikolas. Nikolasovi zomrie otec, ktorý po sebe zanechá rodinu, ktorá je chudobná. Majú však bohatého stríka, no ten stríko je veľmi skúpy. Som povedal, že je to takmer, takmer, stereotypná postava alebo archetypálna, veľmi jednorozmerná plocha. Na tento skupi strýko sa ich akože ujme, ale robí tak s nevôľou a na, napriek tomu, aké má on veľké finančné prostriedky, tak sa o nich stará len, len, aby prežili. Čítame teda dobrodúštva mladého muža Nikolasa, ako sa pretolká životom, ako sa uchádza o miesto. Asistenta učiteľa v takej chlapčenskej škole, Stadia potom, utečie pridáva sa k divadelnej skupine, kde pôsobí istý čas ako herec, potom sa vracia do Londýna, teda teda sa to odohráva v Londýne a jeho okolí a, a potom v Londýne skúša šťastie. Mám, mám pocit, že sa to dalo písať úspornejšie. Ak ste čítali niektoré kratšie diela od Časa Dickensa, napríklad také veľké nádeje, teda like Great Expectations, alebo, ja neviem, toho klasického Olivera Twista. Myslím si, že čo sa týka tém tak Kolazní klub je porovnateľný trediska pestrosti, ale je napísaný asi príliš rozláčne, čiže z hlediska spracovania tém, to nie je až taká podarená knižka. Na druhej strane dáva to vľad do, do Dickensovho myšlienkového sveta a do jeho sociálnej kritiky. Takže odporúčil by som nejaké zostručnené vydanie.
0: Pamätám si, z detstva boli také rôzne komiksové vydania, respektíve komiksové adaptácie klasických diel, tak možno nejaké takéto na 48 stranách komiksových. Čo by si odporučil ľuďom, ktorí ešte Dickensa nečítali, že čím začať? Tými kratšími vecami?
1: Tak podľa toho, že čo tých ľudí akože láka, že ak chcú čo najčtivejšiu alebo najputavejšiu knihu, alebo čo najkratšiu, alebo keď chcú proste sa zoznámiť z tvorbou Charlesa Dickensa, Môžu začať tou úplnou klasikou, čo je Vianočná koleda, ale to je povietka viac menej, to je veľmi kratučké, ale ona veľmi dobre vlastne vystihuje to, o čom Dickens je. O chudová z bohatstvo, chamtivosť verzu štedrosť, To je ako naozaj archetypálne dielo preňho. A tým pádom náhliadnú do tém, ktorými sa Dickens zaoberá a keď ich to zaujíma, tak potom môžu čítať tie ďalšie, ďalšie knihy, kde sa tieto témy rozvádzajú na oveľa väčšej ploche. Mne osobne sa najviac páčili knižky Veľké nádeje, Príbeh dvoch miest a Oliver Twist. A kebych sa chceli zakúsnúť do niečoho väčšieho, mesitejšieho, tak odporúčam Malú Doritku, Little Dorrit. Tá je, tá je veľmi široká v tom, že pokrýva veľké množstvo postáv a príbehov a situácií. Ale tu by som poznamenal to, že Dickens nie je realista. hoci tak môže pôsobiť Dickens a jeho Diela rozhodne nie sú realizmus, je to taká štylizovaná sociálna kritika a jeho postavy sú trochu karikatúrami reálnych ľudí. Práve preto, lebo nimi, nimi kritizuje tie ich neresti. A to si všimlia liderálni kritici, to nie je len moja interpretácia, to je pomerne rozšírený názor.
0: <Sýk>
1: Druhá kniha na dnes sa nazýva Ježiš pre skeptikov. Autorom je John, nie Dickens, ale Dixon, čiže máme tu autorov s podobnými priezviskami. Je to knižka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Porta Libri v edícii Reformácio, ktoré sme tu už viackrát spomínali, teda kresťanská literatúra. Je to pomerne krátka, stručná kniha, ktorá opisuje osobu Ježíša Krista z rôznych Pohľadou, s pohľadov, ktorými myslím, za koho sa Ježiš považoval a za koho ho považujú ľudia. Teda nie je, to, nie je to teologická kniha v tom zmysle, že to nie je výklad nejakej časti Biblie, ale je to kombinácia skúmania historických pramenov, čiže kresťanských aj sekulárnych historikov, skúmania Biblie a predstavenia tých hlavných motívov, ktoré sa k osobe Ježiša vzťahujú, teda pohľad na Ježiša ako na učiteľa, ako na uzdravovateľa, ako na tela zázrakov, ako na Krista, teda v židovskej tradícii očakávaného kráľa, na Ježiša ako priateľa v spoločnosti, kresťanským slovníkom povedané hriešníkov, a potom také viac teologické motívy, Ježiš ako spasiteľ, Ježiš ako cisár, Ježiš ako chrám a tak ďalej. Je to, je to dobrá kniha pre kresťanov, aby si vlastne konceptualizovali, alebo širšie uvedomili, kým Ježiš ako postava, ako muž z Nazareta z prvého storočia je. A zároveň je to dobrý úvod aj pre neveriacich a obzvlášť pre skeptikov, ako sám názov knihy hovorí, že čo je ten Ježiš vlastne zač. A rozbíja to tie predstavy, nechcem teraz nikoho uraziť, ale takých náboženských obrázkov, stylizovaných, pseudo, romanticko, naturistických, z svetožiarov a tak ďalej. Takže dobrý úvod do osoby Ježíša Krista a hlavne, hlavne v tom, že on rozbíja mnohé ako som práve naznačil, také zaužívané predstavy, že to bol nejaký pol nad zemou sa vznášajúci áriec, ktorý žiaril všade okolo, ale dáva to na neho taký veľmi realistický pohľad. Je to napísané veľmi pútavone, niha je aj pomerne stručná, má necelých 200 strán a nie je to žiadna, žiadna ťažká molekulárna biológia alebo nejaká špekulatívna teológia alebo niečo podobné, čiže je to čitateľsky veľmi príťažlivé. <týk> Posledná kniha na dnes, a to je moja hlavná kniha, hoci môžeme rozprávať aj o tom Dickensovi, je kniha, ktorá má veľmi poetický názov a nazýva sa Cez kosti mŕtvych pluch svoje veď. Olgi Tokačuk. Ja neviem vyslovať tie polské priezviska. Ako sa vyslovuje CZ v polštine?
0: Čo asi myslím.
1: Dobre. Je to kniha, ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za literatúru v roku 2018. Takže ak je pre vás Nobelová cena za literatúru nejakým indikátorom, tak táto knižka by mala zaujať vašu pozornosť. A veľmi ťažko túto knihu kategorizovať. a Myslím si, že najvýstižnejšie by sa dala nazvať ako postmoderný román, ale to myslím v tom najlepšom význame a o zmysle slova. Ak si predstavíte Menorúže od Umberta Eka, teda román na veľmi mnohých úrovniach, tak toto je niečo podobné, hoci je to menej komplikované a menej zamiešané ako ten umeto Eco a nemusíte poznať všetky tie možné náboženské alebo dobové narážky a a myšlienky, na ktoré Eko odkazuje. Je to kniha, ktorá rozpráva o živote hlavnej hrdinky už, už staršej, staršej pani, ktorá žije na nejakom odľahlom mieste v Olsku, na nejakej dedine lomeno osade, niekde na horách. Býva sama, ale jej susedmi sú polovníci, alebo potom ľudia, ktorí majú takéto nejaké videcké domčeky a sídla, na ktoré chodia cez leto, ale v zime a v chladnejších mesiacoch nie a ona sa tam o, o to stará. Na čisto, na čisto dejovej úrovni začne tým. To mohla, byť, to mohla byť detektívka, pretože postupne začne niekto ľudí v okolí tejto hlavnej postavy zabíjať, no a ona to postupne začne skúmať a riešiť a my sa dozvedáme, že ako ona premýšľa o tom, že kto ich zabíja. No a na druhej strane všetko vidíme cez jej, cez jej oči, cez oči hlavnej postavy, ktorá je, má veľmi rada prírodu a zvieratka. Čiže vidíme tam veľmi silný eko, motiv a vidíme tam veľmi silnú kritiku vzťahu človeka a prírody a zvierat. Hlavná postava, ona veľmi, veľmi kritizuje polovníkov, polovníci a polovnícky zväz je jej najväčší nepriateľ, to je najväčšie zlo a ona má veľmi, veľmi rada zvieratá hneva sa, keď jej keď im ubližujú, takže vidíme tam veľmi silný, veľmi silný rozvoj a prácu tohto motívu. Ďalej tá hlavná postava, a človek nemusí byť veľmi literatúry zbehlý, si veľmi rýchlo uvedomíme, že je, ak by som to chcel povedať pekne, tak nesplahlivý rozprávať. ak menej pekne, tak mierne vyšinutá. Čiže štýlom to trošku, trošku pripomína turizmus alebo lyrizovanú prózu. Ďalej, by sa tu dal na Veľmi silný feministický motív, keďže tá hlavná postava je žena a všetci tí jej nepriatelia, podobníci sú muži. A ona sa do, do mužov, do, do, do týchto podobníkov veľmi naváža. A myslím si, že toto je napísané tak, že autorka si to uvedomuje, ale zároveň zároveň to nemá pôsob načítať teda ako prvoplánový feministický román. Skôr je to napísané tak, že si máme klásť otázky, prečo sú tí muži takí vykeslení ako nepriatelia. Ďalšia úroveň knihy je v symbolike, a z ktorej vlastne pochádza aj názov cez kosti mrtých plus svoje veď. Táto hlavná postava, táto pani má, má kamaráta. Ona bola učiteľka a tento jej bývalý žiak. Občas chodí navštevovať a on prekladá básne jejca z, z angličtiny akože do polštiny a toto cez kostín mŕtvych plusov vedie práve nejaký vež alebo čas z nejakej jejcovej básne, čiže je tam možno kopa náražok alebo symboliky z jejcovej tvorby, ale nemal som často bližšie skúmať a skúmať tieto postmodernistické uh, náražky a prepojenia. Takže knižka, ktorá pôsobí fakt na mnohých úrovniach, na, na úrovniach uh, detektívky, nejakého sociálneho komentára, uh, feministického románu, ekologického uh, románu, Pútavé čítanie, myšlienkovo bohaté, opäť veľa čítať medzi riadkami, nedôverovať hlavnej postave, robiť si vlastné závery, prekvapivý záver, ťažko povedať, že čo, je, čo je morálnym poučením, práve pretože, že je to, alebo čo je zväzťou, keď ešte stále veríte niečomu takému, čo je zväzťou tej knihy, pretože, práve pretože funguje na mnohých úrovniach. Ale... Taký by som povedal, že veľmi vydarený intelektuálny
0: koktejlík. Ja sa ťa opýtam na tú najjednoduchšiu rovinu. Tá detektívna linka je uspokojivo ukončená?
1: Ako z hľadiska štruktúry príbehu to je uzavreté. Aj, akože to môžem povedať, že dozvieme sa, kto je páchateľ a aj to, či je doľapený, či nie sa akože uzavrie. Nie je to nejaké také otvorené, že tak teraz nevieme, čo bude ďalej. Aj keď, zase ono to nie je detektívka v tom smysle, že by hlavná postava stále chodila a vyšetrovala a hľadala stopy a tak ďalej, že my skôr vnímame to, ako ona prežíva svoj život a súčasťou toho je aj riešenie týchto problémov. Takže máme tam veľa takých scén zo života. V tomto mi to pripomínalo trochu Dušana Dušeka, ak posluchači poznajú. On píše o bežných veciach často zo života, ale takým veľmi zaujímavým spôsobom, že bežné veci vyzerajú veľmi výnimočne, že to je opäť skoro-skoro ako keby poezia v tom, že máme nové pohľady na staré veci, ale napísaná prózou. Áno, A veľ, veľmi odporúčam Takže pre čítateľa, ktorý ho trošku také pestrejšie čítanie, ktoré aj trošku stimuluje jeho myseľ, tak dávam do pozornosti. Ďakujem Bohuslave, ktorá mi ju požičala. <laughs> Bohuslava, pozdravujeme ťa. Tak, čo máš pripravené ty?
0: Ja nadviažem na teba plynule na Charlesa Dickensa, keďže časť toho jeho románu sa odohráva v internátnej škole. Ja síce sa opäť dostanem k Sage o Harry Potterovi. Moja prvá kniha na dnes je kniha od J.K. Hollingovej, Harry Potter a Poločný princ. Lord Voldemort sa vrátil. To je správa, ktorá otriasla čarodejníckým svetom, čo znamená niekoľko vecí. Napríklad to, že minister magie musel podať demisiu, To, že ľudia sa neustále boja, že keď sa vrátia domov z práce či zo školy, tak nad ich domom sa bude vznášať temné znamenie, ale aj to, že na Rockfordskú strednú školu Čarodejnícku prichádzajú študenti pod prísnym dohľadom aurorov. Navyše, Draco Malfoy, člen starej smrteľnej ľudskej rodiny a hlavný, povedzme, že školský nepriateľ našej hlavnej postavy, niečo chystá a určite to nebude len nejaké nevinné daréľatstvo. Písať či hovoriť o polovičnom princovi bez nejakých spoilerov sa mi veľmi nechce, čiže ak ste ho ešte nečítali alebo nevideli spracovanie filmové, tak práve teraz môžete preskočiť na ďalšiu knižku, lebo myslím si, že aj Šimon, keď sa budeme o tom rozprávať ďalej, tak nebude sakrotiť v myšlienkových pochodoch. Rowlingová sama hovorí o tom, že jej saga je o smrti a práve jedna z najprekvapujúcejších smrti sa stane práve v tejto knihe. Pokiaľ som v predchádzajúcich knihách hľadal nejaké také nosné motívy, hlavné témy celkom ľahko, toto už bolo náročnejšie. Lásku, priateľstvo a odpor voči Tyranny doplňa táto kniha snáď len akýmisi úvahami o slobodnej vôli, o predúrčení a aj dáva taký pohľad na pôvod zla prostredníctvom mysľomyslových flashbackov. A možno aj preto na mňa pôsobil polovičný princ takým mierne vyprázdneným dojmom. Nemáme tu takmer žiadne nové postavy, ani, ani lokácie, či nejaké čarodinnické vychytávky alebo vtipky. teda tie jedny z tých hlavných ingrediencií, ktoré robia Rowlingov svet takým zaujímavým. Rovnako sa tu opakuje opäť tá jej osuchaná schéma: počiatočné tajomstvo, badanie počas školského roka a nejaký finálny quest pred začiatkom prázdnin. Napriek tomu, že som bol trošku sklamaný po tých rokoch, tak stále je to prvotriedne fantasy družstvo s milovanými postavami, ale tým blížiacim sa finále, ktoré vlastne príde v tej 7. knižke. sa mi zdá, že Rowlingova tak spomalila a možno že už aj sama Cítila, že sa už trochu točí v kruhu tým vystávaním tých zápletok a že vlastne už to finále tie dary smrti musí vystávať trošku ináč, čo nakoniec aj urobila. A napriek tomu polovičný princ ponúka silnú scénu droho utrpenia a smrti, ktorá zanecháva našu hlavnú postavu poprvýkrát krát bez mentora, alebo ponúka dojímavý vývoj nešťastníka draka Malfoya alebo výbornú výmenu názorov medzi dobrým a zlým čarodejom, alebo uvedomenie si, že práve toľko spomínaná láska bude práve to, čo odlíši Severusa Snape od temného pána. Keď nad tým tak rozmýšľam, nie je toho až tak málo, ale zatiaľ je pre mňa polovičný princ tou najslabšou časťou tejto čarodejníckej skladačky.
1: Ako si rozpráva, tak ja som si teškal o tú otázku, že čo, je, čo sú tie nosné nosné motyvy, nosné piliere polovičného princa. Zdá sa mi, čo si o tom myslíš? Zdá sa mi, že, že polovičný princ je kniha, ktorá v Harry Potterovi naozaj má tú funkciu, že v nej naozaj postaví a čítateľ a celý ten svet stráca nevinnosť v tom zmysle, že sa stierajú rozdiely medzi dobrom a zlom, čiernou a bielou. Že, že zrazu, ja mám pocit, že postavy, ktoré sme vnímali čisto ako negatívne alebo čisto ako pozitívne, zrazu začnú byť sivé, a to isté aj správanie. Zrazu nemáme dobré správanie, zlé správanie, ale zrazu tu máme veľa šedých zón. Napríklad, napríklad v tom Drakovi alebo v tom Snapeovi. Ako si ty toto vnímal? Čiže, či, dokon, či dokonca, prepáde, či dokonca v, v tom, ako konajú hery Ron a Hermiona, ktorých sme stále považovali za tých dobrých a tie ich, dajme tomu, konflikty boli stále také do veľkej miery nevinné, tak zrazu, zrazu vidíme, že oni aj tým, ako možno dospievajú, už nie sú deti, tak už to nie je také jednoznačné. Že pre, mňa, pre mňa by som to nazval, že Pavličný prince bol takou špinavou knihou v tom, že zrazu tam máme nádych, Nieže morálneho relativizmu, ale skôr nejednoznačnosti ich morálnej. Čo, čo si myslíš o tejto interpretácii?
0: No, pri Drakovi to je jasné, tam je to vlastne aj dotiahnuté skoro až do konca. Pri Snapeovi sa to dozvieme až v tej ďalšej knižke, že to bolo na to tak, ako keby že bol vždy takovou, ako keby nepríliš obľúbenou postavou a tá nejednoznačnosť, o ktorej hovoríš, tá vlastne sa tu vkráda teraz, ale to nastane až v tej ďalšej knižke. Pri Herim to vidím v tom, že on keď tam objaví tú, tú učebnicu polovičného princa, ktorá mu vlastne ponúka tie správne návody na to, ako variť elixíry, čiže podvádza na hodine a taktiež poskúsenosti s stavnou komnatou s denníkom, ktorý bol, bol nejaký vlastne pofiderný, ktorý tiež dával nejaké texty svojim čitateľom, tak tam ho vlastne aj Herim ona upozorňuje, že to nie je fajn, že to môže byť nejaká temná magia. On napriek tomu ho používa, takže tam ho to vidím v tom. A ďalší taký bod, keď som si hovoril, že, že super, že to tak napísala Rowlingová, čo sa týka tejto nazvime to pracovne tej, tej sivosti tej šedej zóny je scéna keď Harry musí sľúbiť Dumbledorovi že na tej poslednej výprave ho bude poslúchať na slovo a tam musí Dumbledore vlastne vypiť nejaký v podstate jed z misí kde sa ukrýva Horcrux a tam vidíme že Harry ho poslúcha napriek tomu že vidí, že Dumbledore pri piti toho elixíru upadá a že sa mu tam rúca vlastne pod pred očami a napriek tomu ho tým elixírom. Postava, ktorú milujeme, ubližuje vedome inej postave kvôli čomu? Kvôli vyššiemu dobru.
1: To je zaujímavé, že v podstate v tomto sa Harry stáva podobný Snapeovi, ktorého tak neznáša. Tým, že v podstate Snape tiež vedome ubliží, no, zabije Dumbledora kvôli vyššiemu dobru, tak tam Harry robí niečo podobné.
0: Napadol mi ešte jeden motív tej nejednoznačnosti. Počas školského roka Tumblr viackrát pozýva Harryho na tie púte do jeho spomienok, to si, a tam vlastne vidíme aj príbeh lorda Voldemorta, ktorý tiež nie je taký čiernobiely. Vidíme tam to jeho detstvo v sirotinci, jeho príbeh jeho rodiny, celá tá jeho zmena, to, že nemal priateľov a nich nechcel. Toto je jeden z hlavných naratívov, ktorý sa tam opakuje stále, že vlastne ten návrat do, že spoznávame tú históriu Voldemortovu, ktorý sa tam vlastne v celej časti ani neukáže mimo tých spomienok.
1: Ako, ako na teba pôsobili tie, tie mini epizódky alebo tá linka tých romantických konfliktov hlavných postáv. Toto tam je dosť výrazné. A mňa to miestami dosť rozčulovalo. Miestami, miestami som sa chytal za hlavu nad iracionalitou hlavných postáv.
0: No možno, že to je preto, že už si nepamätáme, aké to bolo, keď sme mali 16. To je prvá, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že mňa to viac iritovalo pri tom Fenixovom rade. Jednak mal od 300 strán viac a sa mi zdá, že sa to tam viac ako keby motalo v nejakom, nejakom kruhu. Tu nám mi to až tak veľmi, až tak veľmi nevadilo. No, to by to prišlo skôr vtipné tým že, tým, že Harry je zamilovaný do sestry svojho najlepšieho priateľa, tak skôr tieto napätia ma tam bavili. No to sú
1: presne tie momenty, kde som sa chytal za hlavu nad iracionalitou postáva a ich konania.
0: Keď sa teda dostaneme aj k iným motivom, tak mňa mne sa páčilo, že Rolingova tam opäť môj obľúbený motív, hry ho je to, tá jej láska k všetkým lúzrom a ľuďom, ktorí nemajú priateľov, aj keď to nie je žiadny hlavný motiv, objavuje sa to tam, že Nevil a Luna a Lovegudova boli jediní, ktorí prišli hry pomôcť pri tej záverečnej časti, pretože ako jediní si stále kontrolovali tie, tie mince z boderovej armády, pretože im jediným chýbalo to, že sa nestretávajú, pretože to bolo, ako Luna hovorí, že vtedy som mal. Mala pocit, že mám priateľov, keď tam chodila. Tak to je taký, taký dojímavý motív. veľmi, keď si aj Harry na konci vlastne uvodomuje, že ich má veľmi rád. Alebo, čo som si všimol, že keď prichádza Harry s Dumbledorom do tej jaskine na konci, tak je tam kamenná stena, a on musí otvoriť Dumbledore, tak to bolo pre mňa čistá poklona Gandalfovi a to, ako vstupuje do morie, pretože taktiež tam musel ten kameň obhmatávať, hry tam spomína niečo také, že, že už je starší, čiže si uvedomuje, že to ako keby tá decentná mágia, že dotyk a šepkanie alebo vlastne vôbec nevyslovovanie ničoho, je väčšia mágia než keď sú tam nejaké, nejaký dym a výbuchy. Dumbledore ten, ten kameň ohmatáva nachádza tam nejaké, nejaké štruktúry a vlastne musí otvoriť tú bránu a vstupujú vlastne do nejakej, do nejakej temnoty do nejakej jaskyne, tak to bolo pre mňa úplne že Gandalf pred moriou Čo asi tak prežíva mladá žena z vyššej spoločnosti?
1: To bol taký plinulý prechod kamok, som ešte nepočul <laughs>
0: Tak čo asi tak prežívala <laughs> takáto mladá žena vyššej spoločnosti v regenskom Anglicku? Jeden z najkrajších prínosov čítania románov je práve ten, že vďaka ním dokážeme sa vcítiť do ľudí, ktorí sú nám vzdialení kultúrne, ktorí sú nám vzdialení časovo a ktorí sú už tým pádom dávno mŕtví. Napríklad aj do Elizabeth Benetovej z klasiky Picha, predsudok od Jean Austenovej. Tak a o čom je táto kniha, pri ktorej čítaní sa mi niektorí moji priatelia smiali, že, že čítam takúto červenú knižnicu?
1: No počka, to je absurdistán. To je svetová klasika, nie červená knižnica. To, to, keby, keby si čítal Plamené inkvizície, tak ja som sa ti smial, ale
0: <laughs> z tohto nie. Domácnosť s piatimi cerami rozruší správa, že susednú usadlosť odkúpil bohatý mladý muž. A slovo bohatý je v tomto prípade veľmi dôležité, pretože dievčatá sú síce súce na výdaj, ale ich veno nie je kto vie ako veľké. Na miestnom plese sa tak snažia zaujať pozornosť nového suseda a tam spoznajú aj pekného, no pišného a nie príliš spoločenského pána Darcyho. A práve ten zaujíma našu hlavnú postavu Elizabeth. Jean Austen napísala milý román, ktorý síce nie je taký dramatický aspoň pre mňa, či priamo goticko hororový ako boli budlivé výšiny alebo Jana Ajrova. Napriek tomu však podáva živý obraz o tej dobovej spoločnosti, o veľkej miere povrchnosti, formálnosti či predsudkoch. Jeho druhá tretina síce až príliš spomalý a zamotá sa v takých zdlhavých návštevách a čajových večierkoch. Záver má ale naplnený výbornými slovnými prestrelkami a príjemným humorom, ktorý výrazne zlepšil ten môj finálny dojem. Osobne na týchto kostýmových románoch veľmi oceňujem fakt, že ich hrdinky nie sú zmietané len akýmisi efemernými pocitmi, ale počúvajú aj hlas svojho rozumu. A keď by sa snažila napodobňovať každá ďalšia generácia, ktorá sa dostane k týmto knihám.
1: Kubo, my dvaja muži diskutujeme o ženských románoch a ešte si dovolujeme poučať aké by mali byť. Ale páči sa mi slovné spojenie ženy zmietané efemernými pocitmi. Myslím, že si ho niekde zapíšem.
0: Dlho som nechápal, čo to všetci tí na zamku a kľúči vidia. Komiksová prvotina Johna Hilla mi vďaka mierne kartúningovej kresbe čilského výtvorníka Gabriela Rodrígueza prišla trošku podivná, nezaujímavá. Seriál som nevidel. Tým pádom som nemal žiaden dôvod po tejto hororovej sérii siahnuť. Dobre recenzie všade naokolo a jedna výrazná jesenná zľava, priznávam, ma však nakoniec presvedčili a úplne som znepokojeným dobrodružstvom v mestečku Lovecraft prepadol. O čom to celé je? No potom, čo počas jedného tragického dňa prídu o svojho otca, sa súrodenci Tyler, Bode a Akinsey presťahujú do tajomného rodinného sídla, kde si v Novom Anglicku. Klíčov, alebo kľúčov po slovensky, plný schodísk, chodieb a zapatrošených izieb, v sebe okrem tieňov a pávčin, ukrýva aj čosi nezvyčajné množstvo čarovných kľúčov. Jeden otvára dvere do ríše duchov, druhý zas dokáže opravovať veci, či urobiť zo svojho majiteľa obra. Alebo aj niekomu odvážnemu otvoriť hlavu a umožniť tak nazrieť priamo do tých najhlbších a najtajnejších myšlienok rodenci zámkovi postupne zistiu, že s kľúčmi už mali kedysi dávno v minulosti skúsenosti a ich ďalší predkovia. A ako to už horore býva, všetko zo so všetkým súvisí, taktiež aj s nejakým starým rodinným tajomstvom. Čo sa skrýva napríklad do zahradnej studni? Prečo sú po celom dome poschovávané magické zámky a kto v skutočnosti zavraždil ich otca? Zámoka kľúč, uzatvorený príbeh, ktorený šestými knihami, má strôl hneď na svojom začiatku vykreslením zaujímavých postav, životných traum, originálneho magického systému a krvavým kontrastom medzi formou a obsahom. Do detailov je uvedená čistá kresba Gabriela Rodrígueza, ktorý sa vyžíva v konštruovaní architektúry a šrafovaní textúr, totiž častokrát zobrazuje nielen prepracované scenérie, ale aj brutálne násilie. Autorská dvojica tu srší nápadmi. Pozrieme sa napríklad priamo do hlavy malého chlapca. Sú tam dinosauri, kozmonauti, kamióny alebo aj srdce s maminým portrétom. Pozrieme sa do hlavy dospievajúceho pubertiaka. Tam sú zase futbalisti, polonáhe, rostliskavačky a hnev. Alebo aj do hlavy bláznivej ženy. Tam je zase biele prázdno uvidíme boj obraz vlastným tieňom alebo aj cestovanie v čase. A Tento komik sa snaží byť aj po formálnej stránke pod tou svojmu médiu a preto experimentuje s panelmi a naprieč jednotlivými kapitolami skúša aj rôzne kompozičné postupy či odkazy na iné kultové komiksové diela. Moje celkové nadšenie mierne chladí len dvojica vecí. To postupné zahltenie možnými kľúčmi, ktoré pôsobí niekedy až ako Deus Ex Machina a záverečná kapitola, od ktorej som čakal trošku zásadnejšie rozuzlenie či nejakú katarziu. Na záver teda Zámok kľúč je výborným dielom, v ktorom sa spája jednak um spisovateľa aj um výtvarnika do krásneho, desivého, viacúrovňového a strhujúceho celku. Stephen King má zo šikovnosti svojho syna istú radosť.
1: Plánuješ pozerať adaptáciu?
0: Prečítal som si recenzie a nejak ma to nezaujalo. Nezaujal ma ani ten vizuál
1: som pozrel prvé dve a tretiu som už ani nechcel dopozerať, takže som to nechal. Akože to, ten motív, že keď do hlavy tých, tých ľudí, tak to tam je celkom fajne spravené. Hej, ako ješ do hlavy dospievajúcej ženy, tak je to jeden veľký mol, veľké nákupné centrum.
0: Toto je koniec nášho mierne rozverného 20. čitateľského denníka. Čítajte dobré knihy aj takto na záver jesenie. Nenechajte sa zmietať efemérnymi pocitmi a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk